0: 本节目由生动活泼制作播出这
1: 。这里是反潮流俱乐部
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是今天的客座主播 Luke。今天呢，我们的嘉宾是涂鸦艺术家多利。如果你关注涂鸦，那你可能已经听过或者看过 Donis 这个 tag 吧，就是 D O N I S， 或者大家比较熟知的，就是前段时间巴黎世家七夕的那个“我爱你，我爱他”的那个包。没错，对，那个包包上的字就是出自多利之手。而且多利是我的新疆老乡。Hello， 多利，跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 我是多利斯，我的中文名叫多利
0: 。所以巴黎世家当时找你的时候，他们是怎么跟你解释他们的需求的？就是为什么中国风主题找了涂鸦艺术家，然后还找的是非常有少数民族书法特色的涂鸦艺术家
1: ？巴黎世家是一直有一个英文英文涂鸦的活动，主要写一些城市名、自己的名字，还有巴黎世家字样的字，然后写到包上面。之前合作过，长期有合作的，就写过四五期的。他们有个很有意思一点，他们的主要的设计师，他们以前是个做涂鸦的，就很对这些东西感兴趣。然后他就想推出一些这种系列吧，可能当时是找到我说是写一些英文的款，然后我帮他们是写了大概四五期，就他们每一期都有一个城市去写。突然他们有一天说英文玩够了，要不来个中文的吧。然后他们也在想写什么，然后他们也在找人。其实我实话实说，就是也没牵扯到说要找一些少数民族语言，但是就是想找一些有具有风格写法的写手去参与这个事情
0: 。所以涂鸦艺术家一般都要有一个签名，也就是 tag 对吧？你的 tag 是 d o n n i s
1: 对对对，他的那个游戏规则是你先自给自己取一个名字，或者是你一些你代表的东西，你想代表的东西。那基础玩法。比较认同的说法是，一九七三年，一个叫 t a k 给幺八三的人在街上写自己名字，叫 t a k 给幺八三。他是个邮差，到处写。一看，我操，还有人能在街上写自己名字，写这么多。因为他写的太多了，他在纽约啊什么之类的地方。你今天假如有一个路人，今天在这看到你在这写了个 t a k 给幺八三，他很感兴趣。一看，哎，到另外一个地方发现又有一个，他就很好奇这种事情。最开始做这个图鸦的人跟 hip hop 是没有关系，他们就是在街上写自己名字，然后后来是想把自己的名字写到更大、更有风格、更容易让人记住，然后就有了一些更多的风格。而且这些他们做的地方也怎么说呢？就是你假如在墙上写，因为墙上是一个公共的地方，能更快的让别人看到。你要写到一个角落里面，你只能去那个角落，你才能看到你的东西
0: 。写到火车上，一天之内全城人都能看见。
1: 对对对对，你在武汉能看到了以后，你过两天去广州，那广州的人也能看到你的名字，这就不用你再去跑了，就是他带着你的作品去跑，让更多的人看到。这是涂鸦的一个游戏游戏方式，就是让更多的人看到你的名字。那你的这个 Donis
0: 是怎么来的
1: ？谐音嘛，我的名字叫多利，然后我给他，因为 i 很难结尾，我写起来的话 i 的结尾太板了，我自己给自己加了个 s。
0: 但多利这个名字我好像没有 get 到，就是因为我也是新疆人。你的原名是
1: ？我的全名，维族名字，维吾尔名字叫多利孔江亚生，多孔江亚生。我叫多孔，啊，多孔江牙生。多孔。然后我的多孔是波涛、海浪波涛的意思，江是男孩的那种后缀，可能像日本人的什么君啊、什么太郎之类的。然后一个点。然后跟着牙生，牙生是我爸的名字，是家族名那种。假如我的孩子就要什么什么什么什么点多里孔江
0: ，所以这个 d o n n y 是一个可以看出来是一个中国新疆的一个人、哎，带有自己的身上的符号的这种。对，是的，是的。所以你是民考民还是民考汉？我是民考汉。
1: 但但你是民考汉，但你会写维吾尔语？民考汉是很少会写维吾尔语的。
0: 对，我们可能得得跟大家解释一下什么是民考民、民考汉，不然大家听得一头雾水
1: 。民<笑>考民就是民族生上民族学校，民考汉就是民族生上汉语学校
0: 。对，大家可以想象一下，就是你的第一语言、你的母语，就是你妈妈、你奶奶说的语言，并不是汉语，就是像多丽一样，她说的第一句话是维吾尔语，然后她跟家里的长辈也说维吾尔语。但是他上学从学前教育开始，他接受的是汉语，就等于是你在家说着一种语言 A， 然后你去学校去的是一个语言 B 的学校
1: 。其实，在上学的时候，我从小学到初中，我也根本不会写维吾尔语的。先会说的肯定是维语，然后但是我先会写的其实是汉语。其实说的话，我在小学的时候也其实也是那种马马虎虎的说出来，因为我小学的时候，我朋友我上了汉语班，然后我那个、uh -huh. 我那个环境里面其实很少有。跟我交流的一些维族小朋友之类的，所以我的维语小学时候退化挺厉害的。反正我也是那种说一句话想半天那种。后来是我的上初中、上高中以后，我们那个学校整个学校里面有母语班
0: ，就是如果大家一开始都是学象形文字，那对于每个小孩在那个五六岁的时候都是一样的感受，大家都在像画画一样在画一个字。嗯但是我一开始我不知道你是民考汉还是民考民。大家可以想象，如果一个人是民考民的话，就他第一个写的字是维吾尔语，他是查合台语的一种，后来演变过来的，它是拼音文字。那你写一开始第一个文字写的是拼音文字，然后后来你开始写一个象形文字，哎，那这个时候可能就会非常有意思
1: 。<笑>对对，是是是的，是的
0: 。所以你还记得你一开始学习写维吾尔语的时候是什么时候吗？
1: 就是在高中的时候，然后上大学，然后就现在。我爸会教，然后我的朋友我不懂的问问我朋友，问我女朋友之类的，就是慢慢学，哪个不懂挑出来问一下，就今天问一个，明天问一个，然后过两个月再问一个，就就这种慢慢的学，我我都是慢慢暴慢学的。
0: 小的时候，你看我们都会用粉笔在墙上乱写乱画，写谁谁谁我爱你啊，非常 anti 文明城市的东西，或者在语文书上给杜甫脸上画画什么的。所以你的记忆中，童年最早接触类似涂鸦的形式是什么时候
1: ？我接触涂鸦是因为我有个朋友是一个 B boy 跳街舞的，他叫苏波汉，他的一个朋友不知道在干嘛，就反正在卖一些手稿。他一张五块钱，一张五块钱的卖一些手稿，然后画了一些，就画一些涂鸦，涂鸦稿子卖。然后是一中间一个字体，然后上面是一些楼房，然后那个字体底下是滴了一些枝叶，就那种构图，就写一些有的，就你可能是你的名字。假如要跟他五块钱买一张的话，他会帮你写你的名字。就是他写的很快，他可能十五分钟就一笔构成嘛那种，很简陋的那种，但上面会带一些城市，下面带一些流淌，就那种涂鸦稿，对。我当时第一次见到这个东西，然后我觉得我操，这不错呀，挺挺好的，我也想试试。然后我试试，我就画了一两个。那时候我初三，然后我当时就想着玩玩。完了上高中以后，高中就画一些涂鸦稿子
0: 。你还记得那时候你都画些啥吗
1: ？就画字体。我当时给自己取了个名字叫 RITZ 三 RITZ three， 然后就取这个名字也没有什么目的，也没有说是为什么。我就觉得哎，这不错，而且 RITZ 这个。RIT 反正感觉挺帅的，然后加一个 Z 三也是因为我挺喜欢那个数字吧。而且我想 ，Z 不好带， uh, 我也写跟那个 d e n i s I 结尾，然后我加了自己加了个 S 一样。写完了后，感觉 I 跟 T 都是就竖着的，然后一个 Z， 然后有点有点板，然后我想的，要不再加一个，然后加了个三，感觉还不错，然后后来就一直在写 R T Z 三，就那段时间就很多，然后就一直在画，我所有的稿子的内容全是 R T Z 三。我当时攒了两百多张 R T Z 三的稿子，然后有有意思一件事儿。是我高二的时候，我跟一个朋友，我们去在乌东齐西,西红路的街道上碰涂鸦，他叫 Dust， 他叫 D U S T， 我们两个人一起去西红路炸街，但是我们太傻了，就当时在一条街上待太久了，已经十二点一点了吧可能，然后我们在那条街上一直在喷， uh -huh. 然后我们抽着烟好像，然后聊了会儿天，反正在那待了一会儿，有点累了什么之类的，然后待了一会儿，反正有人好像有人报警了，我们是察觉不到有人报警的，然后我们走到那个西红路那个地下通道的时候。Uh -huh. 我们在地下通道上面玻璃上正准备写，刚开始要打喷气罐。
0: 哦、oh, ，你们准备在西虹路地下通道那个玻璃上写、啊
1: ？对，当时有点疯，对，当时挺疯的。然后我们当
0: <笑>那那可是市中心啊！
1: 对对对，然后当时是最疯的地方是，是不是我们疯？是那个警察直接开开车，他是直接从那个一种漂移的方式，嗯、就直接爆快速度，直接跟到我们前面，好就反正知道我们在那个地方，然后他直接飞，直接开过来，然后两个车门一打开。他是后车门打开，然后下来两个警察在追我们，嗯、然后我们就跑。然后我回头看脸，那警察在那。然后我发现那个余光看到那个车后车门还在打开，然后呢，但是那个警车还在跑，就追我，追一段。然后我们就进小路子，<笑>然后但是我那个朋友被抓了，就被追到了
0: 。然后他被抓了，你没有被抓吗？
1: 呃，我后来也自首了，因为我给他发了信息说，我在这儿，你跟我就我也陪你吧，就大概就反正这个这么个意思吧，反正就抢的就一起吧。我我当时觉得没多大事儿，你知道吧？然后就待在那儿拘留了一个晚上，然后把我们放出来了，就查调了一下我们的资料什么之类的。
0: 但当时你未成年对吧？高二的话，没有叫家长
1: 什么。叫呀，是我爸把我带出来的，然后给我们警告了一波。而且我那两百，我刚想说啥，就我那两百张 RITZ 三的稿子全在警察手里。但是当时我遇到一个特别好的警察，现在把那些 RITZ 的稿子给我存着。他说没事过来拿，但我也不想拿了，我也不想找他了。
0: 那他什么时候跟你说让你就是存着让你过去拿的
1: ？就那个事儿发生了大概一年之后吧。我当时是没微信的，然后我突然开通了个微信，他好像有一个通讯录好友什么之类的。然后那个警察把我的微信加到了，然后说就给我说：“你没事过可以过来拿，你的稿子还在我这儿，我帮你收起来了什么之类的。”当时那个警察是那个警察局里面对我最好的一个，就是感觉能带了一点点欣赏就那种
0: 。所以你大部分炸街的时候是和朋友们一起。啊。
1: 对，这样比较有个照应，但是其实自己一个人单干是最好的，因为这样感觉就是你想上一个高处，然后他他说算了吧，我们往前走吧，就会有这种事情。但是假如你自己一个人的话，会更自由一点，方便你去去玩啤酒，你想去哪儿去哪儿也挺好的。但是有个伙伴的话，会帮你照应到一些你看不到的地方。假如你在碰，他帮你看一下什么之类的，或者你要碰一个高处，他把你稍微举一下之类的，也也很好。但我我我是挺喜欢结伴的，因为有路上的那个过程嘛，就可以聊聊天啊什么之类
0: 的。那你还记得你第一次炸街的时候啊
1: ？初三高一的寒假，然后拿了罐五金店买的喷漆，味道爆大，就那种黑色跟白色，然后就也是写了个 RTZ 三，在一个广告牌上，就那种有点像公交车牌，然后它是个透明玻璃罩着的，里面是一张海报，就类似那种东西上面，然后写了个 RTZ 三。
0: 这是一个多大面积的东西啊
1: ？啊、哎，不大，很小，就一个签名，类似于签名的。
0: 嗯，所以你是怎么着？就是平时上下课去路过，然后就要踩点啊，看哪里合适，然后想好时间，想好地点，然后找一个月黑风高的夜跑过去画
1: 。我是我妈是要照顾我奶奶，然后我当时高中的时候，我回家我家里都没人，我妈都在我奶奶家，然后我一般都是回家了以后写写作业。我吃个中午热好的饭什么之类的，然后我就到到点了，到九点十点的时候我就就奶奶家睡，一般都是，然后我就有那个时间嘛，就十点十一点的时候出门，从我家到我奶奶家的那个那段路，就路上也没人，也不是放学，放学人爆多，我操，放学肯定不行。然后我就会用这个时间拿出喷漆，到时候写一下。嗯
0: ，当时紧张吗？害怕吗
1: ？啊，不紧张，那个地方到了十一点十二点基本上是没人，就很放松，其实。
0: 就是你有后来再回去看嘛，回到那个涂鸦地点看你的涂鸦
1: 。我每天都会路过那边，我每天都会路过
0: ，然后看一眼。哎，还在，哎，还在
1: 。对对对，他现在还在，他现在
0: 还在，现在还在呢
1: 。对，现在还在。三年前我回去的时候，他没，他还在那儿。最近换了没有？我不知道。
0: 你三年前看到什么感觉？当时会不会很有成就感
1: ？没有，没有，就很平淡。我觉得也没啥
0: 。那你后来还有就是炸街被被抓的时候吗？
1: 呃，没有，没有那没有说是带到警察局里面把我们拘留一天、拘留一晚上那种事儿了。但是有被逮到过，然后登记我们信息，然后还有那种扣留身份证，让我们第二天去刷掉那种，是有这种事儿，经常发生。但是就尽量我也在避免。就算我们找了一个很安静、很偏僻的地方，然后我们就想好好做一做一幅作品，花个一两天时间。就算那个墙是废墙，但有总有人会跑出来说：“这个墙你不能画。”说什么之类的，反正会有这种人，就遇到这种人，他跟你纠缠不清。有些人还挺好的，有些人还就你看着，就算是他自己的那种私有私有墙，我们也没经过他同意，然后我们画了，然后他也过来看了，但是他觉得哎也不错。但其实这有个问题，就是这个我们要去画这个东西，是完全是出于我们自己意愿的，就是没有经过他同意的，所以说会稍微有点鲁莽，但是。我们也没时间说说是这个墙是谁的一个一个问，我觉得也没必要，我就我们都是做了再说再看吧。我们一般都是让，因为没办法，你一个大街上一个墙，我怎么知道这是墙是谁的呀？谁负责？我我还问，我太傻了
0: 。<笑>你刚才提到你高中的时候每天都在画画，那个时候你是作为一个美术生吗
1: ？没有，我不是美术生，但是那段时间我就是太无聊了、啊，而且那段时间我真是挺喜欢涂鸦的。可能早自习，我们七点钟有个早自习，我们可能早自习我就开始画一些稿子，然后画到第二节课下课的时候，你然稿子画完了，然后第三节课、第四节课，我可能稍微拿再拿张纸、啊、稍微画一画，就瞎抹一下什么之类的
0: 。不会被老师发现吗？会啊，他们都知道呀，
1: 就不管我，后来就不管了。<笑>天呐，真的吗？啊、嗯，就后来我我可能休息的时候写一些小字啊什么之类的，然后下午再继续再画一幅，一天两幅，最多三幅。就一个完整的，一张 A4 纸大小，或者一个作业本那个纸大小的一个，把它塞满
0: 。那你大学学的啥专业
1: ？我大学学的是我，我是高考的时候，呃，没考上，我考了个三本学校，然后最后我觉得别吧，我不上了，我不想上那个学校，然后那个城市也不太好，然后我就复读了，然后复读复读到一半的时候，我突然觉得我操，就也学不进去，然后就给我爸说，我要不学画画吧。然后我给那个我去一个画室里面学了四个月的画画，然后大概就过了那个考试。我们是学素描，其实我在学素描那些东西的时候，画素描也是零开始，就完全是零。然后学了大概四个月，但但我们那个画室挺猛的，就每天八点钟上课，上到晚上四点多、五点多，就凌晨四五点，就天天画，天天画，就磨嘛，就硬给你磨，天天都是那样，天天都是那样。魔鬼训练嘛，反正就是剩四个月了，大家都好多人都是那样。就我们那个画室里面，好多人都是那种突然，就是所谓那种考不上大学，然后去找个特长，就当个特长生，然后可能碰个运气，可能能上一个二本，就起码能个二个本。这种人暴多，我们的画室当时就是那种魔鬼训练，就硬硬给你把考试内容就全给你上考试内容，一点都不给你讲理论，一点都不给你讲什么美观什么东西，就是给你放一张这这个东西要考。就把它给我画出来，早上画一幅，下午画一幅，晚上再画一幅，一次三个小时，一次三个小时，一次三个小时，就那种。<笑>然后我我我就上我上了那个，然后我就考考过了那个校考，还有两个月高考，然后我就回去上文化课
0: 。然后你考上
1: 对，就西安工程大学，对西安工程大学室内设计，环环境艺术设计
0: 。哎，也就是说你你一八年才大学毕业的
1: ？对，一八年，对一八年。
0: 天哪！也就是说，你才大学毕业两年，你就已经开始给巴黎世家做联名
1: 了？对啊，对对，咋样？
0: <笑>你第一次和巴黎世家联名的时候，你是哪一年啊
1: ？去年年底还是今年年初？他们做的那个活动是大概两个月一次，两个月一次，就一直持续到持续到后来的
0: 。所以你什么时候开始尝试就是维吾尔语书法这种元
1: 素的？两年前吧，就是我感觉就是想把我自己的东西就带入进去，我觉得这样会更好玩一点。假如我一直写国外书法，就一直写一些英文书法，写一些那种的 tag， 然后一直在写 donut， 然后就各种形态的 donut。但是我在写英文，但是我在写英文的过程，我都是去看去看 demote， 我去看 prose 他们的图案，然后我去把它吸取过来。但是这种方式是我在学，我写的再漂亮，我的东西里面会有他的影子。我感觉是他们那些人，我去关注这些人，然后我想。我觉得那些帅的人，他们帮我建立了一个审美，就是涂鸦这套体系，从一九七几年，然后他们做涂鸦，在街上喷，在火车上喷，然后他们做一些帅的转折、帅的穿插、帅的涂鸦字。但是我要做的，我觉得我我把他们的东西，我觉得很帅，我把它学过来，我想做一些我自己的更灵性一点的东西，我觉得会会更帅。对。就有人会在圈子里的圈子里的人会挺支持的，一看我操，这个、没见过，而且有些人觉得，就我觉得文化要自信嘛，就你得把这些东西，你你要一直写英文，一直写英文，你也不过，你写不过人家。我说说白了，人家骨子里的那些东西，就像一个老外写书法，他可能写的很怪，挺有风格的，但是你要正儿八经让一个写字的人站站在那个老外面前，让他，然后那个人以一个特别深厚的功力给你写一个毛笔字，啪把。给他写一个，就你那些怪招，你那些趣味点，都可能就没感觉很弱，就会看起来很弱。就是英文，你就要写英文的话，我感觉是你是就算再写，你把东西研究的再透，我觉得你跟你的环境不在那个里面的时候，我觉得你那个英文的那个点就很少能迸发出新东西
0: 。那你觉得最能体现你技法的作品，你还记得
1: 吗？我觉得涂鸦的困难的点就在一些地点的选择。假如你想把涂鸦做的更帅、啊，就假如你想做到广告牌上面、嗯，你想做个很高的地方，或者你要选择下午晚上一两点出去，你才能碰到那个位置。你看到了一个很好的位置，你很想碰上，但是白天人太多了，但你只有一两点才能出去。我觉得像这种地点，你怎么爬上那个楼，你怎么算好这个时间？你只能在那儿，你晚上一两点过去了，你到那儿两点了，你开始喷漆，开始画，你画到四点，环卫工人出来了，五点警察又出来了。六点，他的六点，他那个主人就来了。那你得，我觉得这个时间，你要画什么东西，你要怎么画？你想画个帅的，你想画个暴帅的，还是你想把自己的名字留在那就就好？就是我之前我那个大学那个楼顶，我们宿舍楼顶，然后就也是一个门天台的门，他被锁着。然后是我跟一个也想玩涂鸦的一个哥们儿，然后他说一。他就陪我一起玩嘛，我假如要去哪儿，他就一起跟我跟我过去，然后一起聊聊天什么的。我在那朋友他在那看什么之类的，就有个那样子哥们。儿。然后我们两个是一起上天台，然后他有个锁，他是门锁，然后我们把那个锁撬开，然后上天台，我们抽着根烟就呆了一会儿，然后突然看到就天台有个地方，就直接对着是外面，然后外面的就很大一片范围都能看到那个那个点，而且那个墙。位置特别好，长宽高什么都是满满的刚好，就是就可能高就两米，刚刚好是一个人的身，就那个手能够到的身高，然后长是一个五六米吧，就刚好塞一个字是完美，特别完美的一个地方。然后我们就去拿喷漆，但是那个地方就是你假如往后退一步，啊退两步吧， uh -huh. 就只有你只有前一步后一步的那个移动距离，你假如再后一步你就直接挂了。然后我们就扶着墙，我说爆了。挺可怕的，其实
0: 。当时几点钟你们去画的时候
1: ？十二点一点吧。当时也是我们，我在碰的时候，那个、我那哥们在旁边说：“我一直在尿，我操，小心啊，小心啊！”就看了一会儿，看一会儿，我操，小心啊，小心啊！就一直，就反正就一直那种。他越说，我越怕，你知道吧？但是也还好，只要你稳一点，我觉得就没没什么问题。因为后面还有一个退步的距离，就只要你别太夸张了
0: 。但是事实上，你们是需要往后退一点的，对吧？因为你不可能画画一直贴在墙上画，你就没有一个整体的概念了
1: 。因为我觉得图鸦并不是说是你要表达视觉，我觉得有些某种程度上你表达这个更像是一种运动，就是你表达这个激情。嗯哼，我我不在乎说是我的字写歪了或者什么的。哦，你只要你只要上去以后你，你我我觉得你字写歪了什么之类的，我觉得一点都不重要。大体的东西你写对了，我觉得就能看懂它是多意思。
0: 只要足够大，离得足够远，它永远都是霸气的
1: 。对对，是是，对对，就是就这句话。对，是
0: 你当时画了多久
1: ？五分钟，就五分钟。然后回去睡，然后第二天白天起来吃饭的时候，白天嘛，好拍照。然后就到对面立交桥一看，我操，暴大！我操，我当时我一看，诶、哎，可以，可以，可以。
0: 这个在学校引起轰动了吗
1: ？那个还有挺有意思的一点，是我那个天坛。就正对那个墙的楼下的那个宿舍，直接就就过了大概可能一个月吧，那个宿舍着火了。就反正大概那些新闻的图片，就拍那个宿舍的时候会把我的涂鸦拍上，你知道吗？<笑>就一个宿舍着火了，就不至于上报纸，但是会在学校的群里面一些发呀什么之类的。发这张图片的时候，绝对会带着我的涂鸦一起上，就很奇怪，反正挺帅的
0: 。但但是没有人觉得，就没有人找你们麻烦。他不知道是我做的呀，没有找人把那个墙涂掉。
1: 那个上去，我都我已经够害怕了。你他可能扫掉清洁那个可能要十分钟，我觉得不会有人为了那两百块钱在那儿待十分钟。反正挑一些好的地方，真的会让你涂鸦一直留在那儿。假如你只是碰一些卷帘门的话，很容易就会被刷掉。但是你的地方足够屌，你的东西就一直会在那儿
0: 。我操！所以这个时候你的涂鸦还在那上面吗？
1: 对，现在还在。那我估计一直会在，是在他的金花校区，西安工程大学金花校区的西门。我觉得你只要走到他西门对面那一片全都能看到
0: 。OK， 如果大家想去看的话，可以去看一眼，然后可以拍照打卡给我们。可以，可以。那你觉得学校的墙上的那个作品是你画过最屌的地方吗
1: ？呃，也没有，但。我感觉啊，我感觉你要说让我拿生命危险或者拿一些报大代价的话，我觉得我做过，但是做的没有说是特别多
0: 。那你有能做过而且能说的吗
1: ？在西安的时候，也是一些火车，但是一些火车道，然后我们也是翻进去，翻得很就。挺麻烦的，穿过一个村子，然后我们翻一个有栅栏，就是铁丝栅栏的，我们把它剪开，然后稍微进去一点。当时看到那个火车的时候，爆想碰那节火车，但是旁边有摄像头，就也、uh -huh. 也挺害怕。然后我们就我操，一直在那想，一直在那想要不要碰。我们都来都来了，我操，就来的真的挺困难的。我就我们就来那个火车道这附近的时候，我们就已经花了一个小时左右时间，我们去爬，我们去去上那个火车道。就我们下来都是个问题，因为很高，我们都是朋友那样子拽上来，然后我们再把那个东西剪开，然后我们轻轻的走，因为旁边还有建筑工人，旁旁旁边有那种施工队，我们不想打草惊蛇，我们就慢慢的走过来。然后那个火车道上面就是石头，就反正挺硌脚，很难走。然后走过来，然后它是火那个西安火车站的尾，哎，开头开始的站在城墙边上，叫什么新家庙，它是那个始站。然后当时也是怂了，但是。但是我们当时是跑到都来都来了嘛，然后我们跑到火车站附近的一个墙上，我们去碰了一个，因为，他那个就刚出站的一些火车，假如要离开西安、离开这个城市的时候，你会看到这个图案。但是火车还是没敢动，因为旁边有个摄像头正正的对着你
0: 。对，你们所每个人都留了自己的 tag
1: 。对对对，是画的挺大的，也是一个很大的。你我能升高，把手伸上去，最高那个位置可能有个两米出头吧，两米一吧，两米的高，然后有个五六米长，也没有五六米长，就六七米长
0: 。但这是一件好事，其实，因为大家在火车上，你路过那些郊区，看到那个墙上都写的什么呀？都是什么，伟哥啦，不孕不育的广告啦。<笑>要么就是中国移动啊什么的，是不是啊？就感觉全是这种，要么就化肥，就墙上那种白底蓝字的
1: ，对对对，那种
0: 广告，在砖墙上。对,对对
1: 对，一些办证啊什么之类的。但是你好好想一下，那些东西也很有风格啊，就中国的商业涂鸦。啊
0: <笑>，中国的商业涂鸦
1: ，他们也是一笔一画，拿着滚筒，拿着油漆，调着稀释剂，然后把油桶。站进去，然后一笔一画写出来的什么办证啊，就算是伟哥啊办证也，他们也是一笔一画写上去，也是一波人，有个组织，有个团队去做这个事情
0: 。对，而且就是他们的那个 tag 的频次比很多涂鸦大师的频次还要高啊
1: 。对对啊，而且之之前我还在路上见到一个就是贴办证小广告的人，他的那个做事方式啊，嗯、真的跟涂鸦人。去街上贴那个贴贴纸，那感觉真的一模一样。我当时他就在我前面，我不知道他是个反，我不知道他什么人，反正我也没关注到他。但是他走到旁边，对着个电线杆，然后看了一下四周，就稍微转了一下四周，然后突然拿出一张贴纸，啪一下把往上面一贴，然后揉就那样让他平整了一点，然后继续谁也不管，头也不回就往前走<笑>。就<笑>我一看，我操，这不涂鸦人吗？<笑><笑>涂鸦人，对啊，这个做事方式，我感觉也没求区别、啊、没什么区别，只是我们在表达我们自己，他们但是他们接了个活
0: 所以你刚刚说到，就是涂鸦创作比较困难的东西，比如说场地不好找啊、呃，因为很多地方在公共场所涂鸦被定义为违法，对对吧？对对对然后这个现象有现在好一点吗？
1: 这个现象是不会根本就不会好的，因为这个事情完全是出于我们涂鸦人的意愿去做的。其实这个事情，假如我买了个房子，有人在我房子上乱涂乱画，我其实我也不开心，啊，对吧？这是这个事情是不可能会有人接受的，嗯、除非是你画的很漂亮，然后他说：“哎，那也可以，那你来一个吧。”但是你以一个炸街的角度去做涂鸦的时候，我觉得。不论在什么时候，我觉得这个东西都是不可能被接受。但是这一点又是涂鸦的热情所在
0: 。那商业化呢？也许涂鸦不一定非得去炸街
1: 。对，是，但是有个游戏规则问题，就是你要涂鸦，你要得到大家的，你要去洛杉矶做涂鸦。你说你是巴黎世家的写手，人家估计屌都不屌你。你只有你在街上写的够多， uh -huh. 人家看到过你的东西，你就说你都是哦，原来你是多尼你会。被大家熟知会被,被大家认可。你商业上的东西只是你赚的那一笔钱。我说实话，真是这样。
0: 嗯，你得是那个办证幺三七，然、嗯、后哦,哦,哦，你就是那个尾号幺对对对对
1: 对对，就是这种感觉。对，涂鸦是有个游戏规则在里面如果你只是啊，就是我我的意思是一直在寻求商业合作，一直在找一些怪点子。那你是个艺术家，那你是个设计师，你跟涂鸦人的这个血性其实。挂不到一边儿去
0: ，这个就很有意思啊。就比如说，就七三年的纽约，有一些画家不是尝试的把涂鸦艺术家的作品搬到画布上，然后在展厅里面标价，然后开始卖。这个时候就遭到很多批评家的批评。然后有人说，就只有在公寓的墙上啊，或者在那种地铁的车厢外面才叫涂鸦
1: 。但是，嗯，对，但是有些人是为了这件事情。他们去碰地铁，他们去碰碰火车，他们去碰一些很难达到的地方，甚至就差点挂掉或者已经挂掉了。嗯哼，我之前看到过很多，就说什么带带着耳机在碰的时候，被一辆火车加就在火车，他画的不是火车，他画的是火车道旁边的墙，就戴着耳机，嗯，画的时候突然后退几步，突然一辆火车直接过来把他碾死那种，或者是直接碰碰,碰着碰着在高的地方，然后直接掉下去死掉那那特别多，暴多。还有就是喷漆中毒，就是一直常年吸喷漆，吸中毒了，得了癌症啊什么之类的也有啊。他们为这些事情付出那么多热情，然后你把这些东西带到一个卖钱的地方，那对他们而言，那他们觉得这太不帅了，就一点都不帅。就对于那帮人，他们觉得这个东西帅的点在那那一块的时候，你你跟他们说你是说不通的。但是你对有一些另外一些人，你觉得他这些东西很帅、啊，他应该让更多的人知道，他应该出现在美术馆，他应该出现在一些地方，更多的地方，不只是街上，就不一定要他要演，他也可以展现他更怎么说呢？就是把它展现的更高级之类的吧。然后也有人那么认可，但是你跟他们说的时候就说得通，但是你把这个观点带到另外一个另外一帮人的时候，你就说不通这一点，就是因人而异嘛，可能。
0: 那你自己现在的作品，就是大多数出现在哪
1: ？我还是以街上为主，因为这样，就比如我刚刚说的，在天台上那个涂鸦，给我那个成就感，就第二天早上起来，我看到那个涂鸦的时候，我操！然后就楼下宿舍烧了，然后看到那个涂鸦，大家所有人都知道，都看到那个涂鸦。反正你只要提起来，我感觉大家就都会有个印象，那个涂鸦在那儿，不让谁碰的，就这种感觉很棒。就我还会保持涂鸦在街上这种感觉，但是我觉得把涂鸦放到美术馆，把好看的东西，你把你觉得有你有思想的东西带带着思想的东西，我觉得可以转化。这都没错，这都可以的。我之前做过纹身，我我把涂鸦做到别人皮肤上，写到钱包上，放到美术馆，放到展览，画到墙上，画到玻璃上什么之类的，啊，做成装置我也做过。就把涂鸦用木头切出来做成装置，其实这种东西都可以啊
0: 。所以你现在都做，都尝试一下
1: 。对对对，是是是，我觉得帅的东西就转化一下，我觉得转化的点还挺好玩的，因为你没见过，因为涂鸦这个东西其实就不多，在中国而言的话，其实真的很少。之前有个法国法国的人，他说他在巴黎有两万多人在十八岁之前。他们涂鸦是不犯法的，然后他们十十八岁之前的玩涂鸦的人暴多，有两三万可能。然后他们一一旦成年了以后、啊，就一个城市又不是国家，他一个城市有两三万人在玩涂鸦，然后突然成年了以后，他们可能那两三万人就变成两千人什么之类的。但是就知道这东西，愿意去尝试的就暴多，就这个文化是在的就，但中国就很少。但是我觉得把这些东西拿出来画画方式也挺好的。而且可玩性也挺高的。你
0: 有没有想过，就是为什么涂鸦艺术家叫 writer 而不叫 painter？
1: 他在街上不是画东西，他在写东西，他在写自己名字，所以他叫 writer。OK。
0: 然后还有一个小问题就是，为什么很多大师的 tag 都是名字加数字，什么 Taggy 幺八三 Face Two， 然后 Super Cool 223， 什么 Al Marco 174这种？
1: 他们当时取名字后面加幺八三幺八三啊，什么六七四，有些是代表他们的街区啊、区号啊什么之类的。就像什么，我叫多尼斯零九九一什么之类的
0: 。啊，零九九一是新疆的乌鲁木齐的坐骑的区号。假如我
1: 的门牌号现在他们是一个街区嘛，一个街区，然后我的门牌号是九十二，我可能就叫多尼斯九十二。他们是这样的取名字，或者是有有些人叫看万，有些人叫看兔，就是说明他很喜欢看这个名字，但是。被人用了，我那我加个兔不就完了
0: ？那当初跟你一块做涂鸦的朋友们，他们现在都怎么样
1: ？最开始跟我做涂鸦的朋友，就是我刚刚跟你说的西红、西红的 Dust, Dust， 对 ，Dust， 他在当兵啊
0: 。哦，那他肯定不会再去画涂鸦。
1: 了，<笑>对他肯定不会去做涂鸦。然后还有一些，还有一些朋友就各司其职吧。就有些可能因为他不赚钱，有些因为我感觉。在中国做一个东西，你想把它付出很大的精力你去做的话，其实压力挺大的，因为你赚不到。假如这个事情赚不到钱的话，除非你有积蓄，我觉得很难再做下去了。就有些人觉得时间浪费掉了，我我赚不到钱，我去做一些能赚钱的事情。他们可能做五花八门都有，做什么房地产的，做设计的，做纹身师的。对，做纹身师的很多然后做纹身师，感觉纹身也需要付出挺多的，然后他就。不做涂鸦了，就专门做纹身之类的
0: 。好的，非常感谢今天多力做客反潮流俱乐部。我们期待你今后持续有更好的作品可以展出，然后祝你创作
1: 顺利。牛逼牛逼，可以没问题。<笑>
0: 以上就是本期反常俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。